0: Velkommen til Nyhetsmålen. Klokka är 6.33. I studio nå, Anne Gjertlund Hansen, og detta er hovedsakene våre. 100 000 bøssebærere samlet inn penger til regnskogen i går. Lederen for TV-aksjonen er på vei in i studio nå for å gi oss detaljene fra gårdstagen. Flyktninger går til sak mot staten for å få identitetspapirer. I dag starter rettsaken. Og til tross for at temperaturen har ligget rundt frysepunktet, så har Star Wars-fans ligget i kø utenfor Kolosseum Kino i hele natt. Vi skal få en rapport derfra om noen få minutter. Men aller først årets TV-aksjon som gikk av stablen i går. Så langt viser oppdelingen at det er samlet inn nesten 183 miljoner kroner til regnskogfondet. Og de som ikke var ute og gikk med bøsser kunne få med seg en stjernespekket direkte på TV.
1: Selv dag alle sammen og hjertelig velkommen til TV-aksjonen. Nå er dugnadsdagen endelig her igjen.
2: Endelig!
3: endelig. Årets TV-aksjon fikk titelen «Vi skal vokke regnskogen», og ved hjelp av bøssebære, og kreative påfunn ble det samlet inn penger til regnskogfondet. Lars Løvål er daglig leder i organisasjonen og forklarer gjerne hva pengene skal brukes til.
4: Kort fortalt så skal vi ta vare på noen av de viktigste regnskogsområdene som er igjen på kloden, i Amazonas, i Kongo, på Øya Nygenea. Tilsammen det et område som er større enn hele Norge og Danmark og det bor over 1 miljon mennesker her som er avhengig av den skogen for hele sin fremtid.
3: På NRK kunne man i går se en seks timer lang direkte sending med reportasjer, intervjuer og musikalske innslag. Bland artistene som opptrådde under TV-aksjonen var Mari Boine, Markus Martinus, Nicodi och den världskända musikern Sting. Han är välkänd för sitt engagemang för regnskogen, som för sin lange karriär som soloartist och vokalist i bandet The Police. Och Sting var ikke vansklig att be om att bidra till årets TV-aktion. I tillägg till att uppträda under direktsändningen donerade Sting et av sina egna instrumenter till intäkt för saken och lovade att stämma det föran gade till en hedlig budgivare.
4: Um, it's a special uh, Sting bass signed and I uh, I've many times. I will tune it before we give it the, the, uh,
3: Det var ikke bare auktionsobjektet som Sting's basgitarr, signerade fotbollströjor och en roll på Nationalteatern som väckte givgleden bland folket igår. 100.000 bössbärare blev nemlig sent ut for att ringa på dører over hele landet. Vi blev kanske lite för bössade av statsministern i alla, men det Det
5: får väl sätta i
3: ja, statsminister Erna Solberg gick en runda med bussar på Frogner i Oslo. Och efter att ha levererat fram sig full bussse kom statsministeren in och om direktedsändningen med en gåva från regeringen.
6: Vi har en tradition för att regeringen bidrar i den stora nationella dugnaden som detta är, nämligen hela TV-insamlingen och regeringen har ju då fått Stortingets samtycke till att vi skall bevilja 40 miljoner kronor till
0: ❤️ 40
7: miljoner. Hjärtligt där. <laughs>
0: Ja, Reporter her, det var Ida Skogvold. Kari Bukke, leder for TV-aksjonen. God morgen. God morgen. Du, det var mange som bidro i går. Hvor ble det samlet inn mest?
8: Aha. Det er en tradisjon for at Rogaland er veldig gode på tv vaksjon og det var det også i går.
0: Hva var gårdstagens høydepunkt for deg?
8: Jeg ja, har kanskje personlig at jeg greide også å spise insekter og bli overtalt av Janis Kavland til det, og, og fikk 3000 kroner for det. Det var vel en av de mest rareste tingene som skjedde i går. Men jo, altså, spørg til å si det. Jeg synes jo altså, det engasjementet ute i landet har vært helt fantastisk. Vi gikk inn i helgen med full rekning og, og hele Norge har liksom vært på beina og engasjert sig i denne saken, og det synes jeg har vært kjempegøy. Det, har vært, det er høydepunktet, absolutt.
0: Og så hører vi også at det er en del kjente fjes som deltar, Sting og Erna Solberg blant annet, hvor viktig er det å få med dem? Det er
8: viktigt viktig, altså, det er veldig mange som, som synes at det er flott, vi har jo også kongehuset, kongen er høy beskytter, det betyr mye at mennesker som vi respekterer og har et godt forhold til, også engasjerer sig i TV-aksjonen eller for store humanitære prosjekter.
0: Og så auksjonerte dere bort mange forskjellige gjenstander og ting vi hørte blant annet om gitaren til sting i innslaget her. Hva var mest populært?
8: Du, altså, jeg lurer på om ikke det var det mest populære. Ja, altså. Det er klart at det er en, en flott gitar som er signert med Sting. Han signerte også et shuffleboard som gikk over 100 000 kroner, vet jeg. Så du kan se si at han var med å øke verdien på det også. Og så var det jo en, en middag for åtte personer med Ben Stiansen, som også gikk for over, godt over 100 000 kroner. Så vi hadde veldig mange gode auksjonsobjekter i går. Altså. Det er veldig gøy, det er en måte så bidra på det også.
0: I fjor så ble det satt ny rekord i år, ble det samlet 183 millioner. Hva er grunnen at vi ikke ga like mye i år, tror du?
8: du? Det kan være mange årsaker til det. Det kan gå til henne at, vi ser at folk har gitt veldig mye til andre formål også. Og så har det jo vært litt slitasje på i næringslivet også, at vi har hatt litt nedgang der men at folk, ja næringslivet har også bidratt litt grann i mindre og det kan jo også hende at det er for eksempel oljeindustrien som ja, det er mange som, som har mistet jobbene sine og så er det litt trangere tider
0: Men spiller for eksempel dette fokuset som har vært på flyktninger nå den siste tiden inn på hvor mye vi gir til regnskogen for eksempel?
8: Det blir bare spekulasjoner egentlig men jeg kan jo si det at det er blant alle, mange andre årsaker også, så det er veldig vanskelig å peke på en enkelstående årsak til at, at det har gått ned
0: Men nesten 183 det er, så, så lite
8: det, det er fantastisk. Så det er jo, folk har jo jobbet utrolig mye og hardt og lenge for oss å få til organiseringen av TV-aksjonen, og vi vet at den er godt organisert helt ned på lokalplanen, og alle kommuner i hele Norge har vært involvert og engasjert. Hvorfor blir dette en så stor nasjonal dugnatt? en tradition. da det jag syns jag kanske nog hade med ser röarna med denne TV-aktionen här och se hur någon hur någon folk hänter detta upp och är ute og engagerar sig. Jeg tror alltså detta med TV-aktionen er en bössa-aktion. Eh och det är liksom den där som ligger lite grann i och så kunne göra något sammen med andra för andra människor. Det ligger liksom lite i ryggmargen vår
0: så er det fortsatt mulig å gi penger dersom du ikke var hjemme da bøssebærerne kom på døra i går. Takk skal du ha, Kari Bukke, leder for TV-aksjonen. Idag så starter rettssaken der syv personer med lovlig opphold i Norge krever identitetsdokumenter av norske myndigheter. Myndighetene mener at det er tvil rundt identiteten deres, og vil derfor ikke utstede disse dokumentene, og dette mener saksøkeren er et brudd på flyktningkonvensjonen. En av dem, 43 år gamle, Kaleb Yisau Aron fra Eritrea, forteller at livet som identitetsløs er svært vanskelig.
9: Hverdagen i livet er veldig vanskelig uten ideen. Det bety dig at du kan, du kan ikke jøre en nogen ting.
10: Aaron i Jos Aron fra Er3 fik ophold iøge for fyr år sideiden og er allena med to barn. Uten ide er mis om multten til å jobbe hvor dette kræves. Han kan hell et ikke rese til utlande eller
9: taartvikat. Du kan ikke ta to. Du kan ikke få foregått.
10: I følge tall fra utlendingsdirektoratet er det 181 flyktninger med samme status som Aron i Norge, som ikke får ID-dokumenter fordi norske myndigheter mener det er tvil rundt deres identitet. Dette er brydd på flyktningkonvensjonen, mener Georg Skjerven Hansen i selvhjelp for innvandrere og flyktninger safe.
1: Flyktningkonvensjonen er veldig klar på at flyktninger har rett til reisebevis. Eneste unntak er tvingende hensyn til nasjonal sikkerhet og offentlig orden. Jeg kan ikke se hvilke slike hensyn som gjør seg gjeldende for Kali og både andre saksøkerne.
10: De sju saksøkerne kommer fra Eritrea, Somalia, Irak og Uganda. Blant dem er det også to barn født i Norge på 6 og halvt år som begge har arvet mødrenes identitetstvil. Hansen mener norske myndigheter tolker regelverket urimelig strengt.
1: Man må stikke i fingrene i jorda og innse at vis noen får opphold her, så må det ha et ID-papir. Og vi har prøvd å undersøke vad som er praksis i andre land Norge liker å sammenlegne seg med, og vi har ikke klart å finne noen andre land som gjør det samme som Norge i denne saken.
11: Det UNE har bygget på, det er at de ikke i tilstrekkelig grad har sannsynlig gjort den identiteten de nå sier at de har.
10: Sier ledende advokat hos regjeringsadvokaten Christian Reusch, som fører saken på vegne av utlendingsnemnda. Han er uenig i at beslutningen om å nekte de sju ID-dokumenter er brudd på flyktningskommisjonen.
11: Forholdet til flyktningskommisjonen ble vurdert da vi fikk utlendingsloven, og utlendingsnemnda har basert sig på at Loven og den forskriften vi har om dette er forenlig med flyktingkommisjonen Skjav.
10: For Kaleb, Yasu, Aron og de andre saksøkerne betyr utfallet av saken mye. Jeg,
9: jeg håper denne, denne saken skal bli ferdig og la mig å live vanlig live med begge to barn.
10: Taper han vil Aron for fremtiden være fratatt alle muligheter til å forsørge sig selv og barna.
9: Det skal gå rett til husnav, bankdøra og beve for å jeg ingen mulighet å gjøre.
0: Ja, dom i saken har ventet innen to uker. Reporter her, det var Kristine Ness Larsen. I natt så har Star Wars-tilhengere stått i kø utenfor Oslos største kino, nemlig Colosseum. I går kveld så kom nemlig beskjeden om at forhåndssolget til den norske premiären på filmen Star Wars The Force Awakens starter i formiddag. Og reporter Knut Erik Solhaug, det var mange fans som ble overrasket da nyheten ble kjent i går kveld. Hvor mange hadde mulighet til å bruke kvelden og natta i kø?
12: Du, det har poppet opp i løpet av kvelden og natta en liten leire ett och slett utanför Colosseum här jag står nu så ser ett svart tält. Där är också någon som ligger i sovepåse og forsøker som sånn delvis i alla fall å få sova lite i det oslaue färm och til en ny dag så det är inte det enklaste i världen men det skedde också ting i, i går igår Mange många måste bara kastade här runt Maria Solhöy Kosa hun lå låg allredig utanför här hon fortell mig lite vad som skedde går.
13: Jeg lå egentlig og ventet på billettene til Hunger Games, som slippes søndag, og så hører jeg noen rykter om Star Wars-billetter, og plutselig sitter vi på telefonen med kinosjefen, som sier at de kommer. Kastma og Facebook sier fra til Espen her, og han kommer stormløpende, og plutselig er det masse folk her.
12: Så du slår rett og slett to fluer i en smekk med å ligge her?
13: Ja, absolutt, for vi fikk jo lov til å i Star Wars-kunen også.
12: Og du har allerede vært her noen uh, netter, hvor lenge har du vært her, og hvor lenge skal du ligge her?
13: Uh, vi kom på fredag, og vi skal være til søndag, så vi blir her totalt ni netter. Ja.
12: Og det var i utgangspunktet kun da for Hunger Games, men nå blir det også Stavrovers. Beretter på Maria Solhøy Kosa, Espen Mikkelsen, uh, god morgen. God morgen. Som til og med der, ja, har med seg noen rekvisitter. Hvis ikke alle fikk med seg den lyden, så er det altså en lyssabel som... Hennes, de som kjenner til Star Wars-universet, vet vad det dreier seg om. Du måtte kaste deg rundt, rett og slett. Espen, fortell litt hva som skjedde i går i kveld. Ja, det hadde gått rykter om
2: at blettene kanskje skulle legges ut i dag, men Disney og Luxem hadde jo egentlig ville si om det. Så fikk de plutselig beskjed om at blettene skal legges ut i dag morges, og fri i morgen, så måtte jeg var bare kaste meg rundt, kom ned hit til Colosseum. Ja, for det var
12: alternativ å ikke komme. Ikke hvis det skal blette til premieren, nei. <laughs> nei. Ja, hvor viktig, eller hvor stort er Star Wars for deg? Det er
2: veldig stort. Det er det som introduserte meg til science-fiction og fantasy. Det er noe jeg har fulgt gjennom 25 år livet mitt, egentlig.
12: Så altså Espen Mikkelsen som sammen med Maria Soløy og Kåsa og en, ja, rundt 50-60 til, ligger klare utenfor Kolosseum, klare til å få tak i Star Wars-billetter.
0: Takk skal du ha, reporter Knut Erik Soløy. Og så kan vi ta med deg at filmpremieren her i Norge det er 16. desember klokka 10, og det er to dager før filmen har premiere på kinoer i USA. 646 ha kan blit nad du hörer på nyhetsmar detta er hoveddsakna bara. Näste 183 miljoner kroner blev samletting till Rhenskog från under årets TV-aktion. Flyckningar går till sak mot staten för att få identitetspapierer i dagstarterrättsakn. O föll oss vedre så sskall du bland ant få höra att i bergen så voxerøne får och få gratis mat. Før det ska vi ha sport, publikum på Lerkendal ble snytt for feiringen av seriegullet i går. Uavgjort i kampen mellom Rosenborg og Bodø Glimt betyr at festen er utsatt. Med seier så hadde nemlig trønderne avgjort kampen om seriegullet tre runder før slutt. Og Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen konstaterte at det var mye som ikke stemte.
7: Rosenborg-spillene kjører på og øyne et serigull, men da må de ha en uh,
9: ny... Det var ikke noe festforestilling, det her. Det, vi hadde tryggelig lyst til å, å lage den festforestillingen, men det, det, det klarte ikke. Vi var ikke uh, loste nok i dag.
14: Langt fra noen toppkamp av Rosenborg får han 20 000 tilskurrørende på Leikendal. Det kunne gått eint med tap, sier NRKs fotballekspert Karl-Petter Løken.
4: Ja, egentlig. Jeg synes Rosemar faktisk var ganske dårlig i første 80 minutter, helt frem til 1-1-skåring, og da Sødlund gjorde sitt 22. mål for sesongen. Det er jo en god prestasjon, så først etter det, da ble det litt fart i Rosemar. Det var alt for tamt før det tok for lang tid, og Bodeglimt var selvfølgelig flinke. De kom seg tilbake og visste vad de skulle forsvare sig med, og var veldig nære å ta sin... Andre seier mot Rosenborg igjen og samme sesong.
1: Det
14: spørs om ikke forventningspester ble vel tøft for hjemmelaget.
9: Det er jo den rammet rundt det her og det som var, så altså det, det, det er ett engangstilfelle. Vi har jo tempo nok, og vi er ikke presse nok, så blir vi litt stresset over at vi ikke får det til starten. Altså, for vi har så lyst til å lage festen for alle som har møtt opp her i dag, og da, det, vi blir faktisk litt stresset av det, og det, det gjør til at vi ikke blir så god som vi håper på
0: reporter det var Pål Thomassen. Da skal vi se hva avisene har på sine forsider i dag. Aftenposten skriver at norske kommuner er digitale sinker. Dersom du skal søke om å få bygge på huset eller om sykehjemsplass til et familiemedlem, så må du fortsatt fylle ut papirer på gamle måten mange steder. Dagens næringsliv forteller at 79 norske advokater tjente mer enn 10 millioner kroner i fjor, men bare 6 av dem er kvinner. Utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet utenfor Stavanger gir norsk industri en rekke milliardoppdrag ifølge klassekampen. Bare en firedel av oppdragene går til utenlandske selskaper. Nytt byråd i Bergen betyr tøffere tider for private aktører ifølge Bergens tidene. Både vikarbyråer, aktører i helsebransjen og utbyggere vil merke byrådsskiftet. Mange av disse må finne seg nye markeder ifølge avisen. Federlandsvennen forteller om Raimond Ingerseth Sandvold som har kjempet for å renvaske morens navn i 16 år. Moren ble funnet død i sin egen fryseboks, og konklusjonen var at hun hadde tatt sitt eget liv. Nå håper sønnen at saken blir gjenopptatt. Israel er maktesløse, det er overskriften i Dagsavisen i dag. Det handler om voldsbølgen i Øst-Jerusalem, og professor Hilde Henriksen Våge sier at utviklingen er ny, farlig og vanskelig å håndtere for Israel. Sosiale medier tar nattesøvn fra mange unge. I stedet for å gi ungdom sovemedisin, så må legene behandle årsakerne til søvnproblemene, det sier professor Steinar Krokstad ved NTNU til adressavisen. Kloak og matavfall blir til gjøssel i en ny fabrikk på Gjæren. Fabriken ønsker å konkurrere med Jara om bønne, men de opplever at regelverket gjør det vanskelig, skriver Nasjonen. Bortland forteller om Håvard Blisten som bare var 28 år gammel da han ble uføretryggdød. Han slet psykisk og forteller at han ble stemplet som en taper. Stadig flere unge menn opplever det samme ifølge avisen, men Blisten er nå tilbake igen i arbeidslivet. VG forteller at danske og kanadiske forskere har kommet over det som kan være et gjennombrudd i kampen mot kreft, og det skjedde da de egentlig prøvde å finne en malaria-vaksine for gravide. TV2-serien Okkupert snur Miljøpartiet De Grønnes helt på hode, det sier talsperson Rasmus Hansson til Dagbladet. I serien reagerer Europa når Norge stenger oljekranet, men tanken er helt virkelighetsfjern ifølge Hansson. Og Finansavisen skriver om 19 årgamle Håkon Fulås som gjør det skarpt i verdens største sosiale investeringsnettverk. Flere tusen investorer over hele verden følger med på vad han gjør i markedet. Flera uppsöker hjälp for att skaffe sig mat i Bergen. Kirkens bymission deler ut gratis poser med matvaror to gånger i veckan till folk som sliter och opp mot 200 personer möter upp varje gang. Sedan i sommar så har kön utanför Korskirken
15: vokst sig större. Idag så har vi nu en del frukt här som vi har hämtat på Bama, Litt bananer, drue, eh poteter. Ja, det är det vi har förlever vi och så väntar vi in mer.
16: De er i sidekapelle til Korskirken midt i Bergens senter. Frivillige fra kirkens bymisjon løper ut og inn. De bærer på kassa med matvarer hentet fra butikker i byen. Mat som skal deles ut til fattige. Her
15: kommer en bil til med sannsynligvis liker varer. I dag blir en bra dag. Om en knapp time åpner de dørene her. Nore Noremark i kirkens bymisjon vet at pågangen blir stor også i dag. Det er en del som bor her. De kommer to ganger i veka. Men jeg ser også en del nye ansiktsoppkommer.
16: Siden i sommer har matkøen utenfor Korskirken vokst seg større. To ganger i uken deler bymisjonen ut gratisposer med matvarer. Opp mot 200 møter opp begge dagene. Bare de siste månedene er det et flere som møter opp hver gang. En kvinne i 50-årene har kommet hit fra ena Bergens omvendtskommuner. Og
6: kan ta en kylling. Har Det er
17: lamme.
16: Ja,
6: så går greit. Og så må du her.
16: Hun har dårlig helse, er uføretrygget, og sier at mesteparten går med til husleie og medisiner. Hun forteller at hun tar bussen til byen og kommer här hver uke. Det er veldig viktig, for jeg har ikke råd til det selv. Det er det viktigste ut av
6: alt, for du trenger jo litt mat i kroppen.
16: Hvordan oppleves det å stå i kuen?
6: Det oppleves ganske bra. Det var veldig mange hyggelige folk här. Det var veldig mange som trenger det. Det er en mann som går med to krikker. Han har fire unger. Han har vært stryg, Så han har det vanskelig. Så han må gå her to ganger i uken.
16: I folkemengden utenfor er likevel det store flertallet utenlandske. Det er blant annet arbeidsinnvandrere og asylsøkere. Blant de mange utenlandske som kommer hit er en ung mann fra Sør-Amerika. Mannen i 20-årene forteller at han besøker familie her i byen. Det er dårlige tider i hjemlandet. Han har lite å rutte med og ønsker å bli i Norge. Men snart må han ut av
9: landet. Hva
16: tänker
15: du om at det er så stort behov for gjeld til mat her i Bergen? Jeg tenker at det er store forskjeller. Altså, vi som har fast arbeid, vi har jo stort sett penger så vi klarer oss, men jeg tenker det er vanskelig å være fattig i det norske samfunnet.
0: Reporter var Siri Løken. Flere museumsledere i Norge reagerer på uttalelser fra Erlend Høyersten, som er tidligere direktør for kunstmuseene i Bergen. Høyersten sier nemlig at det er nødvendig med store kutt i den offentlige støtten til norske museer.
6: Opp og ned trappen til Nasjonalgalleri i Oslo er det en jevn strøm av besøkende. Noen er norske, men flest er turister.
2: Vi er turister fra Meksiko, og vi vil ha
14: en annen sted.
6: Disse turistene i Nasjonalmuseets trapp var fra Meksiko. Museet fikk i 2015 rundt 280 millioner kroner i støtte fra staten. Direktør Audun Ekhoff synes det er rimelig, og tror ikke på kuttforslagene til Høyestein. Nei,
18: det synes vi ikke det var helt uh, synt og rimelig at uh, norske museer har vært med på å få en, en økning i tråd med den norske velstandsøkningen. Uh, men uh, i tillegg så er det også viktig å søke andre forankringer, samarbeidspartnere også på privat hold.
6: Høyestjen, som nå er direktør for det danske museet Aros i Århus, sa til Aftenposten i helgen at norske museer er alt for avhengig av den offentlige støtten de får kutt är sunt och private aktörer bör in
19: menar han. Istället för kärleken 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 så bör man ha någon grepp för att komma i riktig riktning. När man har flera aktörer inne så kan man skapa på en helt annat måte man kan öppna på en helt annat måte eh och man kan agera på en helt annat måte än då det offentliga nämns står för 95 av tilldelningarna.
3: På
6: nationalmuseet har de mexikanske turistene tatt runden, og nå er de på vei til et annet av Oslo's museer.
1: Do har have some highlights in each country? Eh uh, uh, Van Gogh painting of the screen.
6: Det ikoniske skrik finner de også på Munchmuseet, der Stein-Olav Henriksen er direktør. Også han reagerer på at Høyersteden hevder at drastiske kutt er riktig medisin for museene.
18: Jag mener at där som inte får förbättrad utbildning i nationell folkbildning där som vi ska få bättre förhållande till studiere så er vi avhängig i ett lite samhälle i Norge och har en bred offentlig support. Jag menar också det att privatstöd har väldigt positive sidor. Det skaper en väldigt fin koppling in mot samhället runt oss vi har samarbete med näringsliv, med rektorer, med andra kulturlivsaktörer så er det ju för det att vi önskar vara lust upp i det samhället pulsliker sig.
0: Nu reporter, det var Då ska vi se på ett vädervarspel som gäller till midnatt. Fjel i södra Norge kan vänta sig pent Östlandet tillskyne öst för Oslo utöver eftermiddagen och kvällen tillskyne och så länge väst lokal tåka. Telemark och Agder pent vær, lokal tåka först på dagen och ikväll tillskyne från öst. Rogaland och Hordaland i yttre strök eller delvis i inre strök stort sett pent vär och ikväll Songen og fjordane, i kveld frisk bris på kysten i nord, skyet og i ytre kan hende litt regn eller yr, og i indre sogn tildels pent vær. Møre og Romsdal, på kysten periodevis frisk bris, i ytre strøk skyet, perioder med litt regn eller yr, i indre strøk tilskyende og oppholdsvær. Trøndelag, i ytre strøk perioder med litt regn eller yr, ellers opphold. Nordland, sørvestlig bris, på kysten periodevis frisk bris, men i Lofoten og Vesterålen av og til litt, liten kuling, skyet og litt regn. Troms, sørvestlig bris, på kysten liten kuling, i nord periodevis stiv kuling først på dagen, skyet og litt regn, vesentlig langs kysten. Finnmark, sør-vestlig bris, på kysten liten kuling, i vestperioder med stiv kuling, litt regn på kysten i vest og nord, ellers opphold. Og på Nordensjøland på Spitsbergen, vestlig periodevis stiv kuling, regn og sludd, i kveld regning til nordlig stiv kuling og overgang til litt snø. Så tar vi noen temperaturer som ble målt klokka fem. Da hadde Svalbard lufthavn fire grader, Alta fem, Tromsø og Bode åtte. Bergen seks, Kristiansand en, Gardermoen, Lillehammer og Røros null grader. En av filmene som nå seiler opp som Oscar-favoritt er «Beasts of no nation». Der blir vi vitne til hvordan en vanlig gutt mister familien og ender opp som barnesoldat i en opprørs her. I en krig der det alle mot alle, blir barna brikker i maktkampen.
20: I Kulturhuset Papeto, i dag klokka 13. det att jordmödrer snackar med gravida om våld gör att fler tillfällen av misshandling blir uppdagat säger hälsedirektoratet. TV-aktionen har samlet in nästan 183 miljoner kronor till regnskogsfonden. Här är en arkodaxnitt klockan 7 vid Ida Creed. Det att jordemödrar snackar med gravida om våld har en positiv effekt, menar hälsedirektoratet. I fjor kom nya riktlinjer fra direktoratet om att jordemödrar skall snacka med alla gravida kvinnor om våld i nära relationer. Jordmör Elin Baranne Helland menar samtalen har bidragit till att de har avdeckat flera tillfällen av våld.
21: Det er jeg helt sikker på at det er med. Det er at vi som helsepersonellet sier at med, med tårer å ta imot disse samtalene, tårer å høre på deres historier, viser at folk tår å åpne mer.
20: Så langt viser opptellingen fra TV-aksjonen at det er samlet i nesten 183 miljoner kroner till
8: Regnskogfondet.
20: Og leder for TV-aksjonen Kari Bukker forteller hvem av oss som var rausest.
8: Det er en tradisjon for at Rogaland er veldig gode på TV-aksjonen, og det var det også i går. Folk har jo jobbet utrolig mye og hardt og lenge for oss å få til organiseringen av TV-aksjonen, og vi vet at den er godt organisert helt ned på lokalplan og alle kommuner i hele Norge har vært involvert og engasjert.
20: Norge kan bruke en høyere andel av bistandsbudsjettet på å ta imot asylsøkere, det mener Venstreleder Trine Scheigrande. I år bruker regjeringen litt over 6 av bistandsbudsjettet på flyktningetiltak i Norge. Scheigrande bruker Sverige som eksempel. De bruker nesten 20 av bistandspengene på å ta imot asylsøkere. Økonomien til terrorgruppen IS blomstrer til tross for mange forsøk på å svekke den. Det skriver avisen Financial Times. Anslag fra lokale oljehandlere og ingeniører tyder på at IS produserer og selger olje for 12 millioner kroner hver dag. Utenriksminister Børge Brende sier likevel at den økonomiske situasjonen i de IS-kontrollerte områdene blir stadig vanskeligere. Mange celler står tomme i norske fengsler, til tross for at flere hundre straffedømte står i soningskø. I følge Dagbladet ventet så mange som 1200 personer på å bli innkalt til soning i mai i år. Avisen skriver at det i ringerike fengsel står 20 celler ledige etter at fanger er sendt til Nederland, der Norge leier soningsplasser. En 40 år gammel brittisk mann er siktet for å ha forgiftet og drept fire menn i begynnelsen av 20-årene. Drapene skjedde mellom juni i fjor og september i år. 40-årige ringen fremstilles for i dag, skriver avisen The Guardian. Det var en Dagsnytt.
0: Klokka är 7.03. Du hører på Nyhetsmålen. Straks skal vi til vår korrespondent i Jerusalem, der en israelisk soldat ble drept i et nytt angrep med kniv i går. Den kinesiske økonomien har ikke vokst så lite de siste månedene som siden finanskrisen i 2009. Og om bare noen timer, nemlig klokka 11, så legger den nye byregjeringen i Oslo frem sin byrådserklæring. Allerede så er det en del lekkasjer om hva planer den har for hovedstaden. En israelsk soldat er drept og flere andre skad etter et angrep med kniv og skytevåpen i den israelske byen Bershava i går kveld. I følge politi så ble gjerningspersonen, som de mistenker er en palestiner, skutt og drept av politiet. I løpet av måneden så er 8 israelere og flere enn 40 palestinere drept i uroen som har preget området de siste ukene. Og korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen, du er i Jerusalem. Dette angrepet skjer altså til for økte sikkerhetstiltak. Hva konkret er blitt gjort?
19: Det skal for exempel ha vært ekstra sikkerhetsvakter på denne bussstasjonen, hvor angrepet i går fant sted. Det som er nytt med dette angrepet er at det skjer inne i Israel, ikke på okkuperte vestbredden, eller här i deler av Øst-Jerusalem. Mens det det har gjort i Jerusalem, det er å for eksempel sette opp veisbeiringer i den østlige delen av bydelen. De har også i et sted begynt å sette opp en mur som skal skille en jødisk og palestinsk bydel. Det er altså mye mer politi i gaten her nå, men det er grunnleggende svært vanskelig å forsvare sig mot den type angrepp, med mindre man da skal fysisk adskille de to befolkningene.
0: Ja, hvordan reagerer den palestinske befolkningen på disse sikkerhetstiltakene?
19: Altså, det er jo fortvilse og uro også på palestinsk side. Mange palestiner beveger seg lite ute, og i hvert fall ikke i jødiske områder. Og de lurer på hvor dette skal ende, og om disse tiltakene som nå settes i verk er permanente, eller om de på et eller annet tidspunkt kommer til å fjernes.
0: Men er det noe som tyder på at disse angrepene er koordinert
19: Nei, så langt så har man antatt at dette dreier sig om initiativ gjerne fra svært unge uh, menn. Uh, det har sett noen spekulasjoner i uh, israeliske media om att det kan være mindre celler uh, som nå er organisert för å gjennomføre den type angrep. Uh, men i hvert fall så virker det ikke som noen av de store palestinske politiske bevegelsene, og i hvert fall ikke de palestinske selvstyremyndighetene, uh, er involvert i dette på noen uh, måte.
0: Frankrike har jo foreslått å sende internasjonale observatører til en omstritt Al-Aqsa-moskeen. Hvordan er reaksjonene på dette forslaget?
19: På israelsk side så har reaksjonene vært meget negative, og forslaget blir kontant avvist, som de nästan alltid gör når det kommer frågor om internationell tillstedevärsel här i området. Jag har inte sett palestinierna kommentera direkte detta utspel fra Frankrike, men de är ju generellt mycket mer positive till att få in internationella observatörer. det tas nå nog någon försiktigt diplomatiska skritt. Eh USA:s utrikesminister John Kerry ska alltså möte Israels statsminister Benjamin Netanyahu och palestiniernas president Mahmoud Abbas denna vecka. Eh men där är oklart vad det er kan komme ut av det. Kerry har jo tidligere mislykkes med et fredsmeglingsforsøk her i regionen.
0: Fra Jerusalem skal vi videre til Beijing. Kinesisk økonomi vokste med 6,9 prosent i månedene juli, august og september. Og dermed nådde ikke myndighetene målet om en vekst på 7 prosent. Tallet er det laveste veksttallet siden 2009, og skjer til tross for at kinesiske myndigheter har satt i gang en rekke tiltak for å holde farten i økonomien oppe. Og korrespondent Peter Svår, hva sier disse tallene om tilstanden i kinesisk økonomi?
14: Ja, dagens tal føyer sig jo nå inn i en lang serie av svake nøkkeltal här i Kina, som vi har sett gjennom hele dette året. Det er bare noen uker siden det kom tal for industrien her, som viste en veldig kraftig nedgang fra året før. Og det vesentligste med dagens tal er at kinesiske myndigheter ikke når det nya og allerede nedjusterte vekstmålet de har satt. De bomber akkurat på målet om 7 prosent vekst. Samtidig er Kina nå inne i en stor økonomisk omstilling av sin økonomi, hvor kommunistpartiet här forsøker å vri ekonomin veck fra den eksportdrevne veksten som har levert vekstrater på over tittallet nå i mange år, og over till en vekst som skal komme gjennom innenlandsk forbruk, gjennom varehandel og gjennom tjenester. Og akkurat nå så er man på mange måter mellom to stoler, fordi eksporten synker, og de statlige infrastrukturutbyggingene avtar, samtidigt som dette innenlandske markedet som skal bygge den nye kinesiske økonomien enda ikke er sterk nok till å holde tallene oppe
0: Hvordan påvirker dette verdensmarkedet?
14: På veldig mange måter. For eksempel shipping, hvor amerikanske havner i forrige uke om veldig mange skip som seiler med tomme konteinere nå. Vi ser det gjennom lavere etterspørsel på konteinerfrakt som har sunket kraftig, og så ser du det i etterspørsel etter råvarer. Farten i kinesisk økonomi gjenspeiles i oljeprisen. Det er jo ikke noen bråstopp her i Kina enda, men det skaper likevel veldig store ringvirkninger når en så stor økonomi som den kinesiske nå har sakket farten.
0: Takk skal du ha, korrespondent Peter Svår i Beijing. Da skal vi til årets TV-aksjon som gikk av stablen i går. Så langt viser opptellingen at det er samlet inn nesten 183 miljoner kroner til Regnskogfondet. Lars Løvold, leder i fondet. God morgen og gratulerer, må jeg få lov til si.
4: Ja, tusen takk. Det var en fantastisk dag
0: vad skal disse pengene brukes til?
4: Overskriften er at de skal ta vare på områder av den mest verdifulle regnskogen som er igjen i kloden, i Amazonas, i Kongo, på øya Nygenea, og til sammen er disse områdene større enn Norge og Danmark lagt sammen. Det bor over en million regnskogsbeboere i disse områdene, og de skal sikres en fremtid gjennom denne fantastiske dugnadsinnsatsen som det norske folk gjorde i går.
0: Men kan du være litt mer konkret om hvordan pengene skal brukes?
4: Det er litt avhengig av hvor vi er. La oss ta grensestrøkene mellom Brasil og Peru. Der har du helt fantastisk regnskog i store områder, bebodd av indianere som vet om oss, men ikke vil ha noe med oss å gjøre. De er ekstremt sårbare, en influensa kan drepe store deler av stammen. Regnskogfondet har bygget overvåkingsposter, dokumenterer att det finns arbeider for att de ska få ett område som er fem ganger hårdaland til å leve i fred. Og pengene går altså til å bygge flere overvåkingsposter, bemanne dem, varsle hvis det kommer tømmerhuggere og andre som vill trenge sig inn i dette området, for det er område. Så det är ett exempel blant mange.
0: Vi hørte altså at det var en stor nasjonal dugnad i går. Hvordan opplever dere at interessen er for deres arbeid?
4: Jeg har brukt de to siste ukene til å reise land og strand rundt, møte de lokale fylkesaksjonskomiteene, byaksjonskomiteen og så videre. Og jeg har møtt en innsats, en kreativitet, en oppslutning helt fra, altså fra barnehagen via grunnskolen till näringslivet till studenter. Eh har liksom barn har sålt saft på gata och sender och skickat pengar till ta vare på regnskogen. Det har varit en helt otrolig upplevelse och jag upplever också att budskapet om hur viktig regnskogen är har nått fram till hela det norska folk.
0: Du var och som är en del av tv i igår kväll, vilka höjdpunkter vill du dra fram?
4: Du eh, Åpenbart så var det veldig fint å høre Sting synge Fragile eh, på akust, med akustisk eh, akkompanemang liksom alene i studio. Jeg syns at det var en fantastisk eh, fin liten sak fra den lille dyrehagen på Sørlandet som hade med seg store anakondar, iguaner og så videre in i studio og de var ganske bevegelige de største av de der slangene. Gro og Erna eh, fikk en liten diskusjon eh, om hvem som hadde satset mest for regnskogen, og samtidig så var det jo samstemte i hvor utrolig viktig det er at vi støtter opp og tar vare på den. Det var en stor dag for organisasjonen i og det var en veldig stor dag for de menneskene som lever i regnskogen.
0: Lars Løvvold, jeg regner du har hatt en kort natt. Takk. Det var en meget kort natt. <laughs> takk for at du kom hit til nyhetsmålene for å dra hjem og sove litt. Tusen takk. Skatt på bolig er på vei opp, og nå mener selv eiendomsmeglerne at bolig nummer 2 bør beskattes hardere. Det mener de vil gjøre flere vanlige folk i stand til å kjøpe sin egen bolig. Toppsjefen i Norges eiendomsmeglerforbund Carl O. Jeving mener at boligspekulanter har drevet opp prisen for mye.
1: Da er det viktig å gjøre det noe mindre attraktivt og kjøpe bolig på ren spekulasjon. En stor sekundærandel, som vi ser i Oslo for eksempel, hvor store har över 30 sekundär sekundærboliger, er med å skape et prispress på primærboligene og, gjør, og heve terskelen for, for de som skal inn i boligmarkedet for å få sig et hjem.
22: Det finnes nesten 290 000 sekundærboliger i Norge ifølge en ny Och så er det blitt færre selveier enn før. Jeving, som er administrerende direktør i Norges Eiendomsmedleforbund, tror noe av dette skyldes at det har vært alt for lukrativt å kjøpe flere boliger.
1: Eh, historisk har vi hatt over 80 prosent. i dette landet i dag så er det rundt 77 prosent, så det har vært en fallende tendens de siste årene, som eh, antakelig henger sammen med prispresse slik det å få ned presset og prisene i boligmarkedet vil gjøre det enklere å komme inn og heve andelen som kan eie sin egen bolig.
22: Gjeving er altså glad for at skatten på sekundærboliger er på full fart oppover. Bare 40 prosent av verdien på nummer to boligen var skattbar så sent som i 2012. Siden har både rødgrønne og blå økt dette kraftig. Til neste år skjerpes skattegrunnlaget til 80 prosent av markedsverdien. Marte Geirertsen, leder i tankesmin Agenda, mener dette med opp til 100 prosent.
10: Sekundærbolig er jo et investeringsobjekt på slik linje med å investere i næringsvirksomhet og i annen virksomhet, så det er ikke noe grunn til at det skal skattes lavere enn andre ting. For det vi ser i Norge som er et problem er jo at folk i stedet for å investere i selskaper, i bedrifter i som gir arbeidsplasser, så sylter de pengene ned i eiendom fordi det har vært så lukrativt. Så her er det nødvendig å gjøre grep. Regjeringen er på vei, men her kan
22: mer. Finansminister Siv Jensen la akkurat fram et forslag til statsbudsjett som altså skjerper av skatten på sekundærboliger.
23: Er målet på sikt å nå 100 prosent?
0: har nå gjort noen innstramminger i verdsettelsen av sekundærboliger og næringsændom
20: som vi mener er riktig. Hva vi eh, tänker om det i kommende budsjett, det får du vite når vi legger frem neste års budsjett igjen. Eller budsjettet for 2017
0: da. Ja, reportere det var Linda Reinholdsen og Sindre Heierdal. Blant Norges 100 rikeste så er det bare 23 personer som har bygd opp formuen sin fra grunnen av det skriver Dagens Næringsliv. Ligningslistene som ble lagt frem på fredag viser at 77 av de 100 med størst formue startet med en stor arv, skriver Avisen. Listene viser også at de 1000 rikeste i Norge har økt formuene sine med over 45 prosent siden 2006. 7.15 har klokka blitt. Dette er hovedsakene våre. I løpet av så er åtte israelere og flere enn 40 palestinere drept. I går ble en israelsk soldat drept i den israelske byen Bershava. Den kinesiske økonomien har ikke vokst så lite de siste månedene siden finanskrisen i 2009. Å videre, det at jordmødrene snakker med gravide om vold gjør at flere tilfeller av mishandling blir oppdaget, sier helsedirektoratet. Om bare noen timer, nemlig klokka 11, så legger den nye byregjeringen i Oslo frem sin byrådserklæring. En av sakene det knyttes mest spenning til er hvordan det rødgrønne byrådet vil håndtere en ny E18 mellom Oslo og Asker. Utredningene har pågått i flere ti år, og prislappen bare de siste fem årene er på 300 millioner kroner utan att en enaste meter är byggt. Nå frykter samfertselsministern att arbetarpartiet, SV og Miljöpartiet de gröna vill skjuta en ny E18 ända flera år fram i tid.
7: Europa väg 18 in till Oslo västfra, den så kallade västkorridoren. Runt 100 000 bilar passerar här vart dygnet i huvudstaden är det bred politisk enighet om att biltrafiken här skall reduceras. Spörsmålet är hur
18: Vi lägger ju upp till att motfinansiera med
7: bompengar, sier Knut Glösern i statens vägvesen. I över 20 år har han jobbat med planer för en ny E18. Och
18: den fasen vi är inne i nu fra cirka 2010 har det vi brukt omkring 300 miljoner, det anslaget på planeringen av E18 genom Askra och Bärre.
7: I Oslo har både SV og Miljøpartiet De Grønne programfestet at de vil skrinlegge en ny E18. I Arbeiderpartiets program står det at AP vil ha et eget miljøfelt på E18. Men i valkampen var påtroppne byrådsleder Raimond Johansen langt fra å en ny vestkorridor.
11: Det at noen har anledning til å kunne få en tunnel sånn at Sandvika ikke er splittet, Asker ikke er splittet, det mener jeg er helt en naturlig del av at denne regionen vokser med Moldeby verdt en år.
7: Men där som det skal byggas ett extra kollektivfält, kommer det också att leda till til någon fler privatbilar, säger forsker Aud Tennöy vid Transportøkonomisk institut.
15: Jo, det är klart. Så sånn som det är nu så har man tre felt uta byn, tre bilfält. Och hvis man då bygger ett nytt kollektivfält og tar, tar bussene ut av det treje bilfeltet, så får jo bilene der litt ekstra kapasitet.
10: Ja, det
7: blir ju interessant å se hva de kommer med. Sier samferdselsminister Ketil Solvik Olsen fra Fremskrittspartiet. Han er redd det nye byrådet, vil presse på for å utsette E-18-planene som allerede foreligger. Det vi kan åpne, som en del politikere pleier å gjøre, det er å kreve nye utredninger for få den samme informasjonen servert en gang til. Når har holder på med det i mange tider, på tvers av mange regeringar. Jeg synes vi kan prøve å unngå at noen nye politikere i Oslo skal kreve en ny utredning om det som alle andre allerede vet.
0: Reporter her, det var Ragne Riese og Fredrik Lauritsen. De siste ukene så har altså Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne sittet i byrådsforhandlinger for å overta makten i Oslo og politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvam. Hva har vært det vanskeligste i disse forhandlingene?
11: Ja, det har nok vært å bli enige om vad man skal prioritere mellom disse tre partiene. Man har ett tross alt begrenset budsjett, og av partiene er avhengig av få gjennomslag for sine hjertesaker. Så det er liksom det som har vært krevende i, i, i bånd for det hele. Ellers er det klart at for eksempel ting som gjelder Oslo skolen, i hvor stor grad man skulle reversere det, testregime som har vært i Oslo har vært en drakkamp eh, eh, og som sagt eh, et annet eksempel er SVs krav om gratis aktivitetsskole i Oslo eh, det har da endt opp med et kompromiss der man får eh, gjennomslag for gratis kjernetid for etter hvert åtte bydeler så det er bare et par eksempler
0: Jeg Går det å si noe mer om, om hva de har blitt enige om?
11: Ja, de er jo enige om det de selv kaller, når man snakker med dem, et kjempe miljøløft i Oslo. Så de bruker store ord, sier at med dette så vil Oslo kunne bli verdens miljøby. Som vi hørte i innslaget her, så er det spennende å se når man får detaljene om E18 i pressekonferansen, for alle skjønner at Oslo har en position om må forhandle med Akershus og de berørte kommunene og staten og så videre for å få en endelig løsning. Så det, det er bland de tingene som, som vi er, er spent på.
0: Og så er det jo også avhengig av Rødt. Hvilke konsekvenser får
7: det?
11: Nej, det, det er ett mindretalsbyråd. De mangler eh, to stemmer vel, altså de har eh, 28 Uh, selv, så Rødt er på vippen, og det er klart at hvis Rødt ska stille en garanti som de er villige til, altså om å støtte budsjettene i denne perioden og garantere for det og, og skape, skape ro for så vidt om, om budsjettene, så må de ha et, en klar seger tilbake, og det har vært det som har vært fremme i mediene nemlig at de fremtidige velferdstjenestene, for eksempel i barnehager og så videre, skal driftes av ikke-kommersielle aktører Uh, og det kravet tror jeg uh, man grejer å bli enig om med noen avgrensninger av vad en kommersiell aktør er og så videre. Men formelt så skal partiet Rødt sitt styre uh, ta stilling til dette i ettermiddag. Så, så det, men jeg tror i, i prinsippet at man greier å bli enig om det.
0: Og så veldig kort, uh, vem kan vi vente oss at bli byråder?
11: Ja, der er det, er det lite lite som har kommet ut <laughs> Raymond Johansson blir byrådsleder og Marianne Borgen blir ordförer så den den sukke, den den, den lilla nyheten vi vi håller på tror jag men någon annan har varit framme i, i Tone Tälevikdal som var Arbetarpartiets byråds nej ordförerkandidat blir helt klart eh byråd så det, det er är i alla fall ett namn
0: Takk skal du ha, Magnus. Takvann og maktskiftet i Oslo blir tema i politisk kvarter også i dag, programleder Bjørn Myklebøst.
1: Ja, Raimond Johansen, han skal styre Oslo. Han kommer ikke. Han holder på hemmelighetene til senere i dag, men jeg håper Johansen hører på. For som vi hørte, han bjørn av Moxnes. Han må ha med seg rødt for å få flertall. Moxnes får makt over Oslo og møter høyre og venstre som mister den. Kvart på åtte på P2.
0: Da ska vi se hva avisene har på forsidene sine i dag. Aftenposten skriver at norske kommuner er digitale sinker. Dersom du skal søke om å få bygge på huset eller søke om sykehjemsplass til et familiemedlem, så må du fortsatt fylle ut papirer på gamle måten mange steder. Dagens Næringsliv forteller at 79 norske advokater tjente mer enn 10 miljoner kroner i fjor, men bare seks av dem er kvinner. Utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet utenfor Stavanger gir norsk industri en rekke milliard oppdrag i følge klassekampen. Bare en firedel av oppdragene går til utenlandske selskaper, og dette kan sikre 10 000 arbeidsplasser i følge Jaran Rysta i analyseselskapet Rysta Energy. Et nytt byråd i Bergen betyr tøffere tider for private aktører ifølge Bergens tidene. Både vikarbyråer, aktører i helsebransjen og utbyggere vil merke byrådsskiftet, og mange må finne seg nye markeder, skriver avisen. Fjederlandsvennen forteller om Raimond Ingerseth Sandvold som har kjempet for å renvaske morens navn i 16 år. Moren blev funnet død i sin egen fryseboks og konklusjonen var at hun hadde tatt sitt eget liv og nå håper sønnen at saken blir gjenopptalt. Sosiale medier tar nattesøvnen fra mange unge. I stedet for å gi ungdom sovemedisin, så må legene behandle årsakene til søvnproblemene, sier professor Steinar Krokstad ved NTNU til adresseavisen. VG forteller at danske og kanadiske forskere kom over det som kan være et gjennombrud i kampen mot kreft, da de egentlig prøvde å finne en malaria-vaksine for gravide. Vårt Land skriver om Håvard Blisten som bare var 28 år da han ble uføretrygdøtt. Han slet psykisk og forteller at han ble stemplet som en taper. Stadig flere unge menn opplever det samme ifølge avisen, men Blisten han er nå tilbake i arbeidslivet. Jordmødres samtaler med gravide om vold har hatt en positiv effekt, det mener helsedirektoratet. I fjor så kom det nye retningslinjer fra direktoratet om at alle jordmødre skal snakke med alle gravide kvinner om vold i nære relasjoner. Og I Time kommune i Rogaland så mener jordmoren at detta har bidratt til at det har avdekket flere voldstilfeller.
21: Her er det vi på inne på jordmorkontoret mitt, der jeg har til samtalen med de gravide.
24: Samtalen er viktig hos jordmor Elin Barane-Helland i Time kommune. Og en av tingene hun spør de gravide om er valg.
21: Det å snakke med gravide om vold, er, det er naturligt egentlig.
24: Hun har gjort det i litt over ett år, og hun opplever at kvinnene er positive til at det er et
21: tema. De gravide sier at de synes det er veldig ok at vi spør om det, at det blir aktuell, en aktuelle sak, og at de ikke føler seg krenka eller tegner det negativt opp. I fjor kom det nye retningslinjer fra
24: helsedirektoratet som sier at alle jordmødre skal snakke med alle gravide kvinner om valg. Det forteller avdelingsdirektør i avdeling almenhelsetjenester i helsedirektoratet, Rolf Vinsboll.
1: I svangerskapsoppfølginga så møter de mange kvinner, og det er derfor også en fin anledning til å få en oversikt over hvor utfordrende det er, dette problemet i samfunnet. Samtidig är gravide kvinner og ufødte barn en risikogruppe i forhold til å bli utsatt for vold. De er spesielt sårbare, och det er viktig å forhindre at de utsettes for vold i svangerskapet.
24: Ok, nå tror jeg at
21: vi samler oss igjen og setter oss ned.
24: For å nå fram till kvinnene blir jordmødrene kurset om tema.
21: Da vil jeg ha bare... Ønsker hjertelig velkommen til
24: Elisabeth. Denne dagen skal jordmødre i Rogaland få høre hvordan barn opplever valg i nære relasjoner fra Elisabeth Norhus Li.
13: Man føler en väldigt frykt, og frykten er av en sånn karakter at det er ganske lammende. Det øver omtrent alt annet. Man går og venter på noe som skal skje, og noe som er ganske grusomt. Det er et marrett egentlig.
24: Hun jobber til daglig for kirkens bymisjon med barn som er utsette for vold, og mener det er viktig at temaet blir teket opp tidlig.
13: Det er klart at det fortere de kan få hjelp, de som er utsette for vold, dest bedre det. Og vi vet jo at barn blir jo stresset allerede i magen. De kan jo selvfølgelig bli påført skader av vold, misskvinnor blir utsatta för våld. Hälsodirektoratet
24: har verken tal på hur många jomödrar som har infört de nya riktlinjerna eller tal på hur många tillfällen av våld i nära relationer som har blivit avdeckade. Men Vindspol menar likväl att man kan se en positiv effekt.
1: Vi upplever att många sett kris på och få en genom detta och få en möjlighet till att snacka om ett vanskligt tema.
21: Jag hade visste at det där är att det utsatt för våld, men jag är nog lite överraskad över att folk ärliga og att de säger något om det. Det siste året har jag och mobarna heller
24: fått höra fler historier om våld og hun er sikker på at samtalerne har bidreget till
21: at de har avdekket flere tilfeller av valg enn de ellers ville gjort. Det er jeg helt sikker på at det er. Med. Det med vi tårer, som helsepersonelle, at med, med tårer å ta emot disse samtalerne, tårer å på deres historie, viser at folk tår å åpne seg mer.
0: Ja, reporter, det var Kjersti Hetklamm. Du lytter til Nyhetsmålen. I reportasjen ett Dagsnytt ska du få høre at kampen mot den islamistiske gruppen Boko Haram i Nigeria nå blir utvidet. Och i politisk kvarter så blir det mer om maktskifte i Oslo. Producent for Nyhetsmålen idag heter Arille Svalbjørg och her i studio Anne Gjettlund Hansen.
4: Hør Eko
5: Sorgen gjør det umulig å jobbe Hun orker ikke tanken på å se folk Klarer ikke å konsentrere seg Sover dårlig, er sint og lei seg om hverandre. I sykemeldingen skriver legen depression. For sorge er ingen sykdomsdiagnose i dag Men burde den være det?
4: Eko 9-11
25: i NRK P2
20: Flere står i kø i Oslo og i Bergen for å skaffe seg gratis mat.
15: Vi som har fast arbeid, vi har jo stort sett penger så vi klarer oss, men jeg tenker det er vanskelig å være fattig i, i det norske samfunnet.
20: Og i natt har Star Wars til lengre ligget i kø utenfor Oslos største kino. Her er NRK Dagsnytt ved Ida Creed, klokken er 7.30. Ja, flere oppsøker hjelp for å skaffe sig mat i Norges to største byer. I Oslo sier Fredselsarméen at køene vokser for vart år, og også i Bergen ønsker flere og flere gratis mat. Kirkens bymisjon deler ut gratis gratisposer med matvarer to ganger i uken til folk som sliter, opp mot 200 møter opp hver gang. Siden i sommer har køen utenfor Korskirken vokst seg større.
15: I dag så har vi nå en del frukt her som vi har hentet på Bama barmat. Litt bananer, drue, poteter. Vi är i sidekapelle till Korskirken mitt i Bergensenter.
16: Frivillige fra kirkens bymisjon løper ut och in. De bærer på kassa med matvaror hentet fra butikker i byen. Mat som ska deles ut til fattige. Om en knapp time åpner de dørene här. Nore Nordmark i kirkens bymisjon vet at pågången blir stor også i dag. Siden i sommer har matkøen utenfor korskirken vokst seg større. To ganger i uken deler bymissionen ut gratisposer med matvarer. Upp mot 200 møter opp begge dagene. Bare de siste månedene er det ett tittals flere som møter opp hver gang. En kvinne i 50-årene har kommet hit fra en av Bergens ommenskommuner. Og så kan ta en kylling hun har dårlig helse, er uføretrygget, og sier at mesteparten går med til husleie og medisiner.
6: Det er det viktigste ut av alt, for du trenger jo litt mat i kroppen.
16: I folkemengden utenfor er likevel det store flertallet utenlandske. Det er blant annet arbeidsinnvandrere og asylsøkere.
1: Hva
15: tenker du om at det er så stort behov for gjeld til mat Herr? i jeg tänker at det er store forskjeller. Eh, altså, vi som har fast arbeid, vi har jo stort sett eh, penger så vi klarer oss, men eh, jeg tenker det er vanskelig å være fattig i, i det norske samfunnet. Lindis Evja, socialchef i
10: Frelsesarmeen, forteller at det også er flere som kommer for å hente mat ved Frelsesarmeens slumstation i Oslo. Ja, vi ser
16: også en økning, og det har vi gjort over lengre tid, at vi eh, har mange som kommer eh, for å be om hjelp til eh, noe så elementärt som mat, och eh, det er ulike grupper. Vi har barnefamilier, som vi ser en økende tendens som kommer. Eh, vi, det er søreuropeske tilreisende som kommer hit for å søke arbeid, og som eh, sliter. och vi har en del romfolk som også kommer for å be om hjelp.
20: Reportere Siri Røkeløken og Kristine Nesse Larsen. I Israel er reaksjonene sterke etter enda et angrep mot israelere. En soldat ble drept og flere andre såret etter angrepp med kniv og skytevåpen i den israelske byen Becheba i går kveld. I løpet av oktober er åtte israelere og flere enn 40 palestinere drept i uroen som har preget området de siste ukene. Og gårdstagens angrep skjedde til tross for ekstra sikkerhetstiltak.
19: Det som er nytt med dette angrepet er att det skjer inne i Israel, ikke på okkuperte Vestbreden, eller här i deler av Øst-Jerusalem. Mens det de har gjort i Jerusalem, det er å for eksempel sette opp veisbeiringer i den østlige delen av bydelen. De har også... I et sted upp det å sette opp en mur som skal skille en jødisk og palestinsk bydel. Det er altså mye mer politi i gaten her nå, men det er grunnleggende svært vanskelig å forsvare sig mot den type angrepp, med mindre man da skal fysisk adskille de to befolkningene.
20: Ja, det sa korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen i Jerusalem. Nattåpne barnehager og dyrepoliti er noe av det partiene i Oslos nye byråd skal være enige om. Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne presenterer sin politiske plattform om tre og en halv time, men flere aviser mener de kjenner til punktene byrådspartiene er
17: enige om. Ifølge VG vil de rødgrønne byrådspartnerne jobbe for en egen dyrekrimgruppe i hovedstaden. Den vil være en del av Oslo politiet og skal jobbe for å avdekke dyremisshandling. Det er i midlertid opp til justisdepartementet om tiltaket blir gjennomført i praksis. Klassekampen hevder å vite at Oslo skal få to barnehageopptak i året og nattåpne barnehager som følge av byrådsskiftet. Barnehageløftet de har blitt enige om innebærer at det opprettes 3000 nye barnehageplasser i Oslo kommune. Dagsavisen skriver at barnehage og skolebarn skal få reise gratis med kollektivtransport på dagtid utenom rørstiden. I tillegg skal de få slippe å betale billett når de besøker museer. Men enn så lenge er dette kun spekulasjoner. De rødgrønne partiene vil hverken bekrefte eller avkrefte opplysningene før de legger frem hele plattformen sin i formiddag klokken 11.
20: Reporter her var Vegard Evgen Valestrand, og det blir mer om dette i politisk kvarter på P2 om noen minutter. Så langt viser opptellingen fra TV-aksjonen at det er samlet i nesten 183 miljoner kroner til regnskogfondet. Og leder for TV-aksjonen, Kari Bukker, forteller hvem av oss som var rausest.
8: Det er en tradisjon for at Rogaland er veldig gode på TV-aksjonen, og det var de også i går folk har jo jobbet utrolig mye og hardt og lenge for oss å få til organiseringen av TV-aksjonen og vi vet at den er godt organisert helt ned på lokalplan og alle kommuner i hele Norge har vært involvert og engasjert
20: i dag starter rettssaken der syv personer med lovlig opphold i Norge krever identitetsdokumenter av norske myndigheter. Myndighetene mener det er tvil rundt identiteten deres og vil derfor ikke gi dem ID-papirer. Noe av saksøkerne mener er brudd på flyktningkonvensjonen. En av dem, 43 år gamle Kalle Beosø Aaron fra Eritrea, forteller at livet som identitetsløs er veldig vanskelig.
9: Hverdengeliven er veldig vanskelig uten id det betyr at du kan, du kan ikke kan gjøre noen ting.
10: i Iazo Aaron fra Eritrea fikk opphold i Norge for fire år siden og er aleneforsørger med to barn. Uten ID mister han muligheten til å jobbe yrker hvor dette kreves. Han kan heller ikke reise til utlandet eller ta sertifikat.
9: Du kan ikke ta kontor, du kan ikke få forekort. For
10: i følge fra utlendingsdirektoratet er det 181 flyktninger med samme status som Aron i Norge, som ikke får ID-dokumenter fordi norske myndigheter mener det er tvil rundt deres identitet. Dette er brudd på flyktningkonvensjonen, mener Georg Skjerven Hansen i selvhjelp for innvandrere og flyktninger SAFE.
1: Flyktningekonvensjonen er veldig klar på at flyktninger har rett til reisebevis. Eneste unntak er tvingende hensyn til nasjonal sikkerhet og offentlig orden.
10: Ledende advokat hos regjeringsadvokaten Kristian Reusch fører saken på vegne av utlendingsnemnda og er uenig i at de bryter konvensjonen.
11: Forholdet til flyktningekonvensjonen ble vurdert da vi fikk utlendingsloven, og utlendingsnemnda har basert sig på at Loven og den forskriften vi har om dette er forenlig med flyktingkommisjonskrav.
10: For Kalle Biaso Aron og de andre saksøkerne betyr utfallet av saken mye. Jeg,
9: jeg håper denne, denne saken skal bli ferdig og la meg live leve vanlig livet med begge to barn.
20: Dom i saken er ventet innen to uker. Reporter Kristine Ness Larsen. I natt har Star Wars tilgjengere stått i kø utenfor Oslos største kino, Kolosseum. I går kveld kom nemlig beskjeden om at forhåndssalget til den norske premiären på filmen Star Wars The Force Awakens starter i formiddag. Og reporter Knut Erik Solhau er på plass utenfor Kinon.
12: Det har poppet opp i løpet av kvelden og natta, en liten lei rett og slett, utenfor kolosseum. Her jeg står jeg nå og ser et svært telt. Det er også noen som ligger i soveposse og forsøker sånn delvis i fall, å få sove litt. Så Espen Mikkelsen, god morgen. God morgen. Som til og med der, ja, har med sig noen rekvisitter. Hvis ikke hadde fikk med seg den lyden, så er det altså en lyssabel som tennis. De som kjenner til Star Wars-universet vet vad det dreier seg om. Du måtte kaste deg rundt, rett og slett. Espen, fortell litt som skjedde i går kveld. Ja, det hadde gått rykter om
2: at blettene kanske skulle legges ut i dag, men Disney og Luxem hadde jo egentlig ikke ville si om det. Så fikk vi pussebøk om at blettene skal legges ut i dag i morges. fri i morgen, så måtte jeg egentlig bare kaste runt. rundt og komme ned til kolosser. Ja, for det alternativ å ikke komme. Ikke som skal ha billettet til premieren, nei.
25: <laughs>
20: nei. Av 16. desember klokken ti på morgenen vises filmen for første gang i Norge. Ansvarlig for NRK Dagsnytt, Bjørn Kristian Jakobsen. Klokka er
0: 7.40, og i nyhetsmål nå så skal vi til Nigeria. For der blir kampen mot den islamistiske gruppen Boko Haram nå utvidet. Flere naboland og USA bidrar med militær støtte. Men de bortførte skolejentene har det vist seg vanskelig å redde.
5: En fortvilet kvinne har vært vittne til et selvmordsangrep i Nigeria. Boko Haram tyr til stadig mer desperate handlinger. Nesten kvar dag er det meldinger om aksjoner med feige midler. Og for en av leierne i Bring Back Our Girls, Dr. Ibrahim, er det trist nytt. Men samstunnet seg stavfesting av at opprørsgruppen Boko Haram nå har mistet terreng.
25: Most terreng. Meste av terresten Boko Haram-militantene tok over har blitt rekapturret and they are now concentrated uh, mainly in the Zambiza forests. Now now that they are on the run however, they have been extremely destructive. They have resorted to suicide bombing, mostly carried out by young girls who they attach bombs to and blow up mer og mer desperate og skruppeløst grusame
5: Boko Haram bruker ofte jentene til å utføre selvmordsaksjonene. De fester sprengstoffet på småjenter og tvinger deg til å gjennomføre handlingene. Dette skjer nesten daglig nå, sier Shibrin Ibrahim. Små Boko Haram-grupperinger er dessuten på flukt og reider landsbyer på vegen. Ille handlingar men utført av en svekket og splittet organisasjon. Vittnesbyrdet er sterke fra de som har overlevd.
25: Hun sier at hun var tatt der av hans vader, som sier at det er den mest direkte mann å gå Uh, two of them went to carry out the suicide bomb. And when the first girl detonated her bomb and she saw how people died, she got so frightened and decided not to detonate her own uh, bomb. And it just shows that these are innocent young girls who are being killed, some of them by their parents, det
5: hender at jentene er sendt som rekrutter av sine egne foreldre, forteller Ibrahim. Men i dette tilfellet overlevde altså den skremte jenta, etter å ha forstått sprengkrafta i belte som var festet på henne. Det var hennes egen far som hadde sagt at dette var bestebegen til himmelen. Nå er offensiven mot Boko Haram trappa opp, Naboländerna Niger, Chad och Kamerun samarbetar og denna vecka har amerikanska soldater samt overvakingsdroner til Kamerun.
19: The US military forces who were deployed to Cameroon are there at the invitation of the government of Cameroon and will act in coordination
5: Sperr han som leder kampen for å få de bortførte jentene tilbake, om ikke vi amerikanske militærbidraget også kan komplisere kampen mot anti-vestlige Boko Haram.
25: I think uh, the drones will certainly help in identify where they are going when they are on the run so that uh, they could be chased and
5: men for skolejentene som har vært borte i snart halvt anna år, minker
25: håpet. Å
5: redde jentene har vist seg å være ekstremt vanskelig. På et tidspunkt ble skolejentene lokaliserte, men Boko Haram omringa dem med eksplosiver og gjorde redning umulig. Men håpet nå er at utvia samarbeid og hjelp av droner kan redde deg som ennå kan bergast av de bortførte skolejentene i Nigeria.
0: Og det sa reporter Sigrun Slappkar. 7.44 er klokka blitt nå. Dette er hovedsakene våre. Flere står i kø i Oslo og i Bergen for å skaffe sig gratis mat. bland dem er flere barnefamilier. I Israel är reaktioner starke efter ända ett angrepp mot israelere. Och flyktingar går till sak mot den norske staten för att få identitetspapirer. Idag startar rättsaken. Klockan närmar sig 7.45, det betyder att du ska få politisk kvarter i denna kanalen och programledare dag, det är Björn Myklebust.
1: I dag presenterer Raimond Johansen politikken som skal forandre Oslo. Politisk kvarter presenterer ett mulig problem. Bjørnar Moxnes. Johansen har nemlig ikke flertall uten Rødt. Moxnes er åpenbart fornøyd med det. Han smiler. Stakkars Oslo, sier Høyre og Venstre. Arbeiderpartiet, Miljøpartiet, De Grønne og SV har fordelt seier og tap. I dag 11 presenterer de som overtar makten i hovedstaden sin politiske plattform. Men de får ikke flertall i Oslo Bystyret uten deg, leder i Rødt, Bjørnar Moxnes. Du har forhandlet med de nye byrådspartiene der Rødt krever et nei til privat velferd. Har dere blitt enige om en avtale? Vi har gode samtaler
23: med de andre partiene, og jeg har god tro på at vi kommer til å få til en, en løsning på dette her. Når? Altså, styret vårt skal ta stilling til samarbeidsavtalen i løpet av kvelden, så vi får et tydelig svar i kveld på om Raman Johansen får eller ikke får et flertall bak sig i bystyret.
1: Hva konkret er det dere krever for å bli et støtteparti?
23: Nei, vi har sagt det at, at det er helt legitimt at det finns partier i Oslo som ønsker at velferdsprofittørene skal ta over mye mer av både barnehagen og nederomsorgen, men det er også legitimt å si at pengene som vi betaler i skatt til felles løft innen barnehage og eldreomsorg skal gå til felles velferd og ikke til privat profit och vi mener at vi trenger en ny kurs i Oslo, der vi altså sier at de store pengene som vi betaler i fellesskapsskatt skal gå til velferden, ikke til pratprositt, eh, og da ønsker vi også et forbud mot nye kommersielle barnehager i Oslo for å heller bygge ut de barnehagene i felles regi, og så er det også mye mer i avtalen enn bare barnehagene, men det vil vi jo legge fram eh, først
1: eh, i morgen eventuelt. Men hva med private barnehager og privat omsorg som allerede er i Oslo? Hva vil du gjøre med dem?
23: Nei, det vi har sagt er at vi ønsker at den nye velferden i Oslo skal bygges ut enten av kommunen eller av private, ideell, altså en stopp for mer kommersiell velferd i Oslo. Og det tror jeg er viktig, fordi husk at... Men til de det siste...
1: spørsmålet jeg stilte deg, ja. dere vil da akseptere alle private barnehager og sykehjem som er i Oslo i dag, med all de negative konsekvensene dere da mener de fører med sig. Det er et spørsmål som vi har diskutert med vår
23: samarbeidspartner, da, som vi kommer til å legge frem politikk for når avtalen eventuelt er godkjent og klar. Men du sa nye, Men ikke snakker, de gamle. Ja, det snakker om nå er er den nye velferden i Oslo. Og det er sånn at jeg tror veldig mange skattebetalere er enige med Rødt i at pengene som vi betaler til felles velferd skal gå til felles velferd, og ikke til privat profit. Og vi ser også at i landene rundt oss så får kommersielle konserner stadig større makt over velferdsløsningen. Det har nærmere til konsekvenser både for de ansatte og for, for brukerne, og det ønsker vi å få en kursendring på uh, her i Oslo. Det kan vi få til uh, hvis vi får en avtale i havn, som er i tråd med de uh, ønskene vi, vi har hatt. Og vi ser jo også at hvis det er sånn at folk flest får inntrykk av at private særinteresser kan sko sig økonomisk på velferden vår, så vil nok også tilliten til og viljen til å betale skatt få seg en varig knekse. Altså viktig på lengre sikt at Venstre sier tar et oppgjør med profitten i velferden og heller bygger ut ny velferd i fällesteskgi eller i privat ideell regi och där kan Oslo bli et utsändningsfönster för en helt ny kurs som pekar framåt mot 2017 og så okay. framåt mot stortingsvalet.
1: Leder i Oslo Höyre, Nikolay Austrøp, vad tänker du om detta?
18: Jag tänker att det er, unnskyld, det är önsken. Det är det, det blir förändringar om vi går från ett blågrönt till ett rött byråd. Det är det ju ingen tvil om, det visste vi att det ville, ville bli. men jag syns så det har varit att märka sig att sel SV mente jo da Kristine Halvorsen tok ansvar for barnehagesiden i den rødgrønne regjeringen at det var helt nødvendig å tillate private aktører i barnehagesektoren hvis man skulle klare å oppnå full barnehagedekning.
1: Hvorfor klarer man ikke det i kommunalregi utlåkende?
18: Nei, eh, altså det vi har sett er at de private er et veldig viktig supplement. Det gjør at det er mulig å bygge flere barnehager raskere, eh, og dermed få høyere dekning enn det man ellers ville gjort. I tillegg så representerer de private et alternativ. Og jeg er jo der generelt sett på velferdsområdet, så selv kommunen gjør veldig mye godt arbeid eh, etter så mange år med, med blågrønt styre, så, så er det jo sånn at eh, det offentlige ikke har monopol på gode ideer. Det finnes altså andre aktører som som har nå att tillföra. Och jag om det på nya områden skulle vara så sånn, att man skulle konkurrera om att ge ett bestmöjligt tillbud måtte åtminstone netto vara i omsorgen för våra barn och för våra äldre. Altså jeg... eh,
1: Raymond Johansson har ju jo lovat 3000 nya barnavårdscentraler som ett av de viktigaste löftena. Hur han klarar han det utan hjälp från de privata?
23: Altså på tegnebrettet i Oslo kommune finnes det jo planer for over 3600 nye barnehageplasser i planlagte boligprosjekter. I tillegg skal vi jo også bygge nye barnehager selv. Og det er jo ikke sånn at, at for eksempel et selskap som Norlandia har en eksklusiv gjeng med bygningsarbeidere, rødleggere, elektriker som de kun de kan bruke til å bygge barnehager. Det kan naturligvis også kommunene ansette for å... For å bygge nye barnehager, jeg forstår fullt ut at Høyre har en teori om at kommersiell konkurranse er til barnas beste. Men vi har sett politikken i praksis i Oslo kommune. Vi så at Høyre og Venstre og FRP altså solgte flere av byens beste kommunale barnehager til kommersielle selskaper tror jeg at halvparten av de ansatte i barnehagene slutta. Så når toåringen da kom till barnehagen på mandagen, så hadde de mistet halvparten av de ansatte som de hadde fått nært forhold til, og, hadde, og stolt på hade hadde tillit til. Så jeg tror ikke at kommersiell konkurranse er det som gjør barnehagene bedre, eller erløsagene bedre, det er å satse på tjenestene, og si at vi ønsker at pengene som bevilges til de tjenestene her skal gå til barnas beste, til de eldres beste, og ikke hentes ut i privat profitt. Og her tror jeg vi skal få et nytt feltag som kan føre en helt tydlig ny kurs i Oslo vekk fra
1: velferdsprofitt og over til å satse på å uttrykke i fellesskap. Guri Melby, byråd for samferdsel og miljø i Oslo i to dager til. Du hører her, hvorfor kan ikke kommunen bygge barnehage like kjapt og som private?
13: Det kan Oslo kommune helt sikkert gjøre. Spørsmålet er jo om vi da skal forby private og også bidra i duglandene, eller om vi skal tillate det som er del av en mangfold. Og det er jo riktig som Bjørnar Moxne sier at det er flere barnehager som har blitt privatisert og som har blitt konkurranseutsatt. Men det som er viktig for Venstre er jo kvaliteten på barnehagene. Og jeg tror de fleste skattebetalere faktisk ikke bryr seg så veldig mye om hva de tjener dem som gir tjenestene. De er opptatt av kvaliteten. Når du sender ungen din i en barnehage, så er du opptatt av at de skal bli godt tatt vare på, att den ska lære noen ting, og at de skal ha det bra. Og det vi ser er jo faktisk at de private barnehagene generelt sett skårer litt høyere på brukerundersøkelsene eh, når foreldrene skal si hvor fornøyde de er med tilbudet, enn det kommunala barnehager gör. Det mener jeg jo faktisk er et lite spark til oss som kommune, når måten vi driver barnehagen våre på, att vi hele tiden er nødt til å skjerpe oss og heve kvaliteten. Så det jeg mener vi gjør da, med Rødt og björna Moxnet sitt forslag, det är egentlig bare att vi... Vi fjerner et verktøy i verktøykassa vårt for å gi best mulig tjenest til innbyggerne i Oslo for en mest mulig rimelig penge. For det er også viktig at vi greier å gjøre det her på en effektiv måte, slik at vi greier å levere mest mulig tjenester for de skatteinntektene som vi rår over. Vi, kan ikke, eh, vi har de pengene vi har. Nå vet jeg at Rødt ofte eh, balanserer budsjettene sine med å tro at man kan få mer pengar fra staten. De har jo sånn litt mer er. penger
1: enn dere, de skal ta eiendomsskatt.
13: Det ska de også. Eh, men eh, uansett så er det en begrenset pott. Til slutt, hvis ikke du bare skruer opp den, så man den helt gjerne stå på hva vi kan gjøre for å få mest mulig tjenester. Og da mener vi at det at også private aktører er med eh, det mener jeg er helt fornuftig og når jeg har møtt både ansatte det... og i private barnehager, jeg har møtt flere av dem mm. så ser jeg ikke velferdsprofitører jeg ser fagfolk som är kjempelyst til å unga en best start på livet
1: Du sukker og du rister på hodet, du tror ikke på att de private kan være med å presse fram en bedre kvalitet? Her sauses jo ideelle og kommersielle veldig bevisst sammen, det det
23: Høyesi ofte gjør, for å bruke den, den rettmessige høyestendingen som ideelle private har til å åpne døra for at de kommersielle skal komme inn og hente ut privatprofit profit fra fellesskapets midler. De ideelle private, de skårer høyt på brukundersøkelsene, kommunen skårer høyt, de kommersielle skårer noe lavere, men husk at undersøkelsene er jo en undersøkelse hvor jeg som forelder skal se si om jeg er misfornøyd, eller ikke med de ansatte, så det har en del åpenbare feilskilder å huske at i Oslo, så er det altså Høyresiden, bevisst brukt brukerundersøkelsene som med sånt argument i offentlig debatt for kommersiell velferd, de, de kåret blant annet Ammerullunnen som av dekk og drev til byens beste sykehjem og ga dem diplomer årevis på rad inntil NRK-dagsøvind kom, och det det gäller förhållande som ju var en öppenbar skandale så som styringsinstrument så är ju nödvändigtvis brukningsundersökelsen den mest precise parametern. Kost... När det gäller kostnad när när det gäller kostnaderna när att att samtliga föräldrar i Oslo som som fick sin barnhage privatiserat av Vänster, Höger och FRP var mot. De ville ikke. Dere det ville inte, det gjorde de likväl och att halvt halvpartnar halvpartarna som sagt de anställda slutade faktiskt i barnhagena vi slutta. sagt efter tiden och jag har lest de som går i barnhagene som er blant annet med endringene som har skjedd, fordi de mistet mange dyktige fagfolk. Ja, det stemmer på kostnads, ikke, det stemmer På kostnadssida kostnads, kostnads, er, er følgende faktum. Fra først så først vil, vil prisen for en privat barnehage for kommunen være nøyaktig den samme som for en, for en offentlig. Det er ikke noe i kostnadene for kommunen som drifter når det gjelder barnehagene. Forskjellen er jo at vi vet at i mange kommersielle barnehager så er lønnsnivået en lavere enn det er i kommunen. Samme gjelder regjeringen. Så også som jobber i tjenestene, men vi, bør ha overleite lønnsarbeidsforhold, og, okay. og det blir dessverre også svekket når de kommersielle skal hente ut profit, for da må de også kutte kostnadene, og da er det ofte de ansatte som betaler pris, og det vil også gå utover brukerne av tjenestene.
1: Nikolaj Astrup, Raimond Johansen sitter på en nøkkeler, det er han som godtar dette her, eventuelt, og så sier Moxnes at vi skal også overbevise større frem mot 2017. Hva tenker du om Arbeiderpartiet oppi dette?
18: Nej, jeg tror jo Arbeiderpartiet, jeg kjenner at det er veldig krevende å få til å bygge ut veldig mange nye barnehageplasser, uten at de også, de private, er med på dugnaden. Og jeg tror det vil være veldig uheldig hvis, vi, hvis Bjørnar Måknes får gjennomslag for, for det han her foreslår. Og jeg er jo enig med Guru Melby at det er mye viktigere å fokusere på innholdet, at barnehagen er god, fremfor å se på vem som drifter dem. Og det er et eksempel på Bjørnar Måknes ideologiske skylapper, at han er mer opptatt av vem som driver en tjeneste enn hva resultatet er. Så, og vi ser jo dette på mange områder. Jeg regner med at barnehagen er bare ett område, at også valgfriheten for de eldre kommer til å innskrenkes, at de som driver private sykehjem i dag, mange av dem er blant de beste vi har i byen, at de, når deres kontrakt løper ut, så faller sykehjemmet tilbake til kommunen. Og på områdets område antar jeg at det er den veien Bjørnar Moxnes ønsker å gå, for det står i hans program, det står i SVs program. Ta for eksempel renovasjonstjenester, det er også noe som står i Bjørnas program, at det skal tilbake til kommunen, men da kommunen drev innhentingen av søppla så kostet det altså dobbelt så mye som det gjør nå. For... Så, og de pengene har vi sett den brukt på styrke for exempel innhold i barnehagen, innhold i skolen og innhold i eldreomsorgen. Det... Så det er klart det at de skal garantere for egnomskatten på det nivået de sier på Arbeiderpartiets modellutperioden, det kommer til å holde hardt for de kommer til å trenge så mye penger ja. på, når de skal kommunen på kommunen på den måten som Bjørnar Moxnes legger opp til. Og de lever jo, jo på jeg. Bjørnar Moxnes nåde, det. dette byrådet. De er avhengig av støtte fra han og det betyr at Bjørnar Moxnes ytterste venstrefløy i norsk politik til å avgjøre en innflytelse på, på politiken i Oslo, og det kommer befolkningen til å merke.
23: Ja, det vil bli en en ny kurs. Folk oppenbart. sa jo, åpenbart, Nikolai, folk i Oslo sa jo et høyre tydelig også nei til, til Høyres politikk, sa ja til en ny kurs. Folk, folk var jo ganske tydelig. Men til. Nikolai Ostrud, det tappte valget. Det mistet flertallet. Ikke, mistet hver flertallet hver i, at, det er åpenbart fortsatt en sorgprosess i Høyre, men de tappte altså flertallet i Oslo, det er et nytt flertall i Oslo som ønsker en, en ny kurs for byen, og jeg tror veldig mange, til og med mange, mange som for stemmer langt unna partiet Rødt Jeg er enig med å si et viktig princip som er att når vi betaler skatt til å få til store løft innenfor velferdstjenestene innenfor barnehagene så skal pengene gå til å løfte de sektorene og ikke tas ut i privat profit, og det er noe som vi kan få til i Oslo de kommende årene som så peker fram helt åpenbart mot endringer på nasjonalt nivå fra 2017 for å få slutt på profitjakten i velferden.
1: Melby, du tror dette blir dyrt ja, Litt som det somastru dyra att folk har ja, fra fellesskapet for, i profitt. For det
13: første så så er jo akkurat det vi har snakket om nu det å bruke konkurranse som virkemiddel för att kunne ge bedre tjenester utan å nødvendigvis betale mer for det. Et viktig virkemiddel som vi har brukt for å stadig kunne gi bedre tjenester til Oslos innbyggere. I tillegg så vet vi jo at Rødt har ganske mange andre dyre valgløfter. Og det er klart at jeg er bekymret på Oslo sine vegne når Raimond Johansen er nødt til å forplikte så tett til samarbeid med Rødt. Fordelen mener jeg med ett mindretalsbyråd, sånn som sittende byrådet har vært med Venstre, Høyre og KrF, er at vi har kunnet hente av flertall flere steder vi har vet vedtatt budsjett sammen med FRP, men vi har for eksempel dannet flertall sammen med SV for å få en tøyenavtale og for å få bygd landa, for eksempel. Vi har hentet flertall også med SV og Arbeiderpartiet for å få flertall for viktige radikale miljøforslag, for eksempel tiltak mot luftforurensning i Oslo. Og det mener det er, har vært en styrke, for det mener jeg gjør at man finner de beste løsningene som det faktiskt är breie flertall for. Og det jeg frykter nå er at Raimond i sin iver etter att få makt begynner seg til dårlige løsninger sammen med Rø på det som er det beste. Siden det er to mot en,
1: så får du få de siste sekundene om
23: Det vil heldigvis bli fullt mulig for Melby og Venstre å, å støtte gode forslag som kommer fra byrådet og fra Rødt, som handler om en langt medofferselig miljøpolitikk, hvor vi altså ikke lenger styrer Oslo på Carli Hagens nåde, men heller sørger for at du bruker de store pengene på felles, felles,
1: frem til klokka, å gi privat profit. Klokka 11 presenteres plattformen, og i kveld vet vi om dere er med på plassen.